0: Schön, dass du, ihr alle wieder mit hier am Start seid beim Vonne Straße Innenwald Podcast. Mein Name, Max Cameo, meine Mission, Vonne Straße Innenwald. Ich möchte dich dazu motivieren, die Natur, aus der du kommst, wieder mehr in dein Leben zu integrieren. Weil ich davon überzeugt bin, dass diese Verbindung, wenn wir sie denn wieder aufbauen zur Natur, zu unserer eigenen Natürlichkeit, uns dabei hilft, ein besseres, schöneres und ausgeglicheneres Leben zu führen. Wir sind weniger abhängig von all dem, was um uns herum passiert, an Ablenkungen und sind offener dafür, zu sehen, was um uns herum passiert an schönen Dingen. Denn die Welt ist ein schöner Ort. Aber der ganze Informationsfluss, der ganze Konsum, das Ganze, ich will, ich will dieses, ich will jenes, das ist es, was die Welt zu einem manchmal nicht so lebenswerten Ort macht. Ich schaue gerade hier in einen wunderschönen blauen Himmel. Ich sehe ein paar Rabenkrähen, ein paar andere Vögel durch den Himmel fliegen. Ich schaue auf einen grünen Baum und ich bin angekommen. Ich weiß, dass es das genau das ist, was das Leben ausmacht. Und es gibt viele einfache, kleine Schritte, die wir tun können, um das zu sehen, um das wahrzunehmen. Sehen tun wir es wahrscheinlich alle, aber nehmen wir es auch wahr. Wenn unsere Gedanken im Gestern sind, wenn unsere Gedanken in der Zukunft sind, dann nehmen wir das nicht wahr. Wenn unsere Gedanken im Hier und Jetzt sind, jetzt gerade, wo ich mit euch spreche, aber ich einen klaren Geist habe, dann kann ich das wahrnehmen. Diesen einfachen kleinen Moment. Ich kann diesen Vogel fliegen sehen, ich kann den blauen Himmel sehen, ich kann den Baum sehen. Und ich spüre, dass ich glücklich bin. Weil ich mir keine Gedanken darüber mache, was ich noch alles erledigen muss. Und wie können wir mehr in diesem Moment leben? In diesem natürlichen Moment, in der Jetziger Moment ist ein sehr, sehr natürlicher Ort, an dem wir uns aufhalten können. Wir können es tun, indem wir der Natur wieder mehr Raum geben. Und damit meine ich nicht nur grüne Wälder, Gärten, Parks. Ich meine damit uns selber, denn wir sind Natur. Unser Kern ist Natur. Wir sind Natur. Wir haben nur alles um uns herum so aufgebaut, dass wir vergessen, dass das so ist. Und dieses Vergessen, man denkt, man müsse einen Schritt, einen riesen Wandel einlegen, um dem Vergessen entgegenzuwirken, weil man in dieser künstlichen Blase liegt. Dabei gibt es so viele positive und schöne Beispiele, von Menschen, Institutionen oder wie auch immer, die uns zeigen, dass dem nicht so ist. Dass in der Einfachkeit, Entschuldigung, in der Einfachheit die Wahrheit liegt und dieses Glück liegt. Und zu dieser Einfachheit zählt für mich auch die Selbstversorgung. Und das ist etwas, über das ich heute mit euch Gerne sprechen möchte. Für mich persönlich ist Selbstversorgung etwas, das auf ganz natürliche Art und Weise in meinem Leben immer präsent war. Denn meine Großeltern kommen aus einer Zeit, in der Selbstversorgung fast unumgänglich war. Selbstversorgung gehörte dazu. Denn zum einen waren sie die Generation, die im Zweiten Weltkrieg Kind gewesen ist und mit Hunger und Mangel sich auseinandersetzen musste. Zum anderen haben sie die Nachkriegszeit erlebt, auch die Zeit natürlich in den letzten 30 Jahren, 40 Jahren, in denen alles immer günstiger wurde, aber die direkte Nachkriegszeit, in der man sich noch nicht alles leisten konnte und man schauen musste, wie man überlebt und wie man zu Nahrung kommt, wie man sich selbst versorgt. Und das hat mich geprägt, denn ich bin, und für jeden, jede, die jetzt diesen Podcast hören und die Geschichte nicht kennen, ich bin in diesem wunderschönen Forsthaus leider nur sechs Jahre meines Lebens aufgewachsen und dort habe ich das von erster Hand miterlebt. Wir haben ein sehr selbstversorgendes Leben dort geführt. Wir haben im großen Stil Dinge angebaut. Wir haben auch Tiere gehabt. Wir haben unseren, unseren, Teller mit den Dingen, die mein Opa für uns angebaut hat, die er für uns gezüchtet hat. Damit haben wir unseren Teller gefüllt. Und zwar auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch etwas ganz Normales für uns, weil ja, wir eben aus diesem Schoß kamen, diesem Schoß, den mein Opa da bereitet hat, den meine Oma auch mitbereitet hat. Und über die Jahre hat mein Opa damit nie aufgehört. Fast bis heute noch hat mein Opa auch, als wir traurigerweise das Forsthaus dann verlassen mussten, falls ihr die Geschichte nicht kennt, dann geht bitte an den Anfang des Podcasts und hört diesen Podcast von ganz Anfang an, hat mein Opa immer wieder ein Gewächshaus, ein großes Gewächshaus gehabt, wo er unterschiedlichste Dinge kultiviert hat und wir als ganze Familie immer frischen Salat, frische Tomaten, viele frische Dinge für uns hatten, natürlich gerade im Sommer. Aber meine Oma war auch jemand, die während mein Opa diese Gartenarbeit gemacht hat, war meine Oma diejenige, die Dinge eingelegt hat, der beste Saft, meines Lebens ist der Saft, den meine Großeltern machen aus den Brombeeren und verschiedenen anderen Beeren, die sie sammelten und die sie anbauten. ist unfassbar. Ich kann euch diesen Geschmack, ich kann euch von diesem Geschmack nur erzählen, aber dieser Saft hat meine ganze Kindheit bis heute geprägt. Meine, meine eigene Tochter hat diesen Saft noch geliebt. Ja, und damit war der Keller meiner Großeltern immer gefüllt. Eingelegte Sachen auch wenn mein Opa mal Kartoffeln hatte oder sowas, dann wurde das in den Keller gelegt. Und es war einfach so für sie so natürlich. Und ich bin relativ dankbar dafür, dass ich diese Natürlichkeit so mitsehen konnte und das für mich auch so mitnehmen konnte. Auch wenn mein Leben zeitweise eine ganz andere Wendung genommen hat und ich das alles vergessen habe. Ich kann mich erinnern, ich habe ja über die Clubzeiten gesprochen, Ruttlichzeiten. Da war eine Zeit, als mein Opa einen Herzinfarkt hatte. Und ich dann mal so aus meinem, aus meiner Blase, meiner Bubble, die ich damals gelebt habe, ausgebrochen bin, um schnell zu meinen Großeltern zu fahren. Und ich bin in den Garten gegangen und es war alles so vertraut. Die Treppen herunter in den Garten, die Gartenhütten, die Gewächshäuser, das alles. Und vor mir lag das ganze Glück meines Opas und irgendwie auch mein eigenes Glück. Und irgendwie war ich traurig und in Tränen nahe, weil ich Angst hatte, dass mein Opa das nicht überlebt. Und auf der anderen Seite war ich auch irgendwie glücklich, weil ich da stand und das miterlebt habe. Und meine Großeltern, die hatten nie viel Geld. Wir, wir konnten uns dieses Leben in dem Forsthaus nur leisten, weil wir wirklich alle zusammengeschmissen haben und auch, weil wir selbst bewirtschaftet haben, sonst hätten wir das nicht geschafft, ja. Also wir haben wirklich Geld dazu verdient mit den Dingen, die wir damals dort gemacht haben, die ein bisschen Wirtschaft, Landwirtschaft, die wir da auch betrieben haben. Aber ich habe das bei vielen Freunden von mir eben auch nicht gesehen. Ja, gesehen, dass die nicht so aufwuchsen. Interessanterweise sind meine Großeltern, und darauf wollte ich gerade hinaus, nachdem sie aus dem Forsthaus ausziehen mussten, müssten sie wirklich sparsamer leben, weil wir entsprechend nicht mehr zusammenleben konnten. Und ähm, auch, dass inzwischen dann gute Einkommen meiner Eltern ihnen dann nicht mehr so zugute kam, sind sie in eine relativ kleine Wohnung, in einer Wohnsiedlung ähm, gezogen, wo die meisten Menschen, Gärten hatten, um sich selbst zu versorgen. Einfach aus Tradition. Ja, das waren keine Luxusgärten, so wie das jetzt teilweise heute ist. Ich habe versucht, da komme ich gleich noch gerade gleich dazu ähm, Artikel zu finden zur Selbstversorgung. War relativ schwer, aber da habe ich ähm, den Leitartikel gelesen, dass früher Selbstversorgergärten da dazu dienten. Ja, eben dieses, dass man nicht, dass man nicht ähm, lebensmitteltechnisch verarmt, dass man etwas dazu hat, dass man sich gut ernähren kann. Und heute ist es tatsächlich so, dass der Garten und die Selbstversorgung etwas ist für Leute, die Geld haben. Also Menschen, die eigentlich äh, vermeintlich das Geld hätten, in den Supermarkt zu gehen. Das ist relativ interessant. Aber worauf ich hinaus wollte in dieser Siedlung, war das traditionell so, dass die Menschen das alle gemacht haben und... Ähm, das habe ich da gerade auch, das war eine ehemalige Arbeitersiedlung, da haben viele Arbeitskollegen auch von meinem Opa, Mein Opa hat 40 Jahre in einem Walzwerk gearbeitet, gelebt, unter anderem viele türkischstämmige Menschen. Und Bei denen, und das habe ich auch bei meinen türkischen Freunden immer wieder erlebt, zum Beispiel bei denen war das so, dass die Selbstversorgung und das Anbauen von Dingen auch sehr weit kultiviert war. Warum? Weil diese Menschen auch aus Dörfern teilweise kamen, wo Selbstversorgung essentiell war. Und ähm, das finde ich, finde ich, finde ich, finde ich sehr interessant, weil ich habe das bei vielen von meinen Freunden dann auch nicht gesehen. Keiner von uns hat darüber gesprochen. Wir waren alle irgendwie so krasse Typen und wie auch immer. Und äh, wir kamen aber trotzdem alle daher. Ja, ich glaube, ihr wisst, wo, worauf ich hinaus will. Es ist, uns wurde das irgendwo noch mit auf dem Weg gegeben und wir haben das als Generation tatsächlich irgendwo noch drin. Und es ist jetzt unsere Aufgabe, egal woher wir kommen, egal wo, was wir machen, ich habe das jetzt gerade nur als Beispiel genannt, dass das nicht verloren geht und wir dahin wieder zurückgehen und vor allen Dingen zu dem ursprünglichen Sinn dessen zurückgehen, nämlich dahin, dass es dabei nicht darum geht, daraus ein Hobby zu machen, sondern man sich tatsächlich selbst versorgt, um erstmal einen ökologischen Beitrag zu leisten, aber auch um einen Beitrag ähm, dazu zu leisten, ja, dass wir von dieser Wohlstandsgesellschaft und dieser dieser Kultivierung des Luxus, das alles ist verfügbar, wegkommen. Weil das das ist, was uns und unseren Planeten nachhaltig immer weiter kaputt macht. Und wir uns das einfach nicht mehr erlauben können. Versteht ihr, was ich meine? Wir haben das in Spuren noch auf den Weg mitbekommen und wir sind jetzt dafür verantwortlich, das wieder zu tun. Und wenn ich jetzt schon in meinem Kopf hier Stimmen höre, die sagen, ja gut, ich wohne in Berlin, in einer Einzimmerwohnung, wie soll ich das machen? Urban Gardening Projekte, ja, gibt es genug, gibt es in vielen Städten. In vielen Städten gibt es ganz viele Möglichkeiten, wo man das machen kann, wo man das kultivieren kann, wo man so ein Movement auch supporten kann. Und jetzt will ich ein bisschen darauf eingehen, warum Selbstversorgung Wichtig ist, bevor ich zur spirituellen Komponente der Selbstversorgung komme, die ich am Anfang angesprochen habe. Vorher nehme ich noch einen kurzen Schluck hier. Früher habe ich immer Schnitte gemacht, aber inzwischen sind wir ja hier uns im Podcast so bekannt, dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt keine Schnitte mehr machen, wenn ich mal ein Schlückchen trinke und meine Kehle anfeuchte. Ja, warum ist Selbstversorgung denn überhaupt wichtig? Ich habe versucht, Zahlen für euch zu finden, um zu zeigen, ja, 1960 haben sich so und so viele Menschen selbst versorgt oder Zeils selbst versorgt und jetzt nicht mehr. Aber es gibt keine Zahlen dazu. Ich denke mal, warum nicht, weil keiner sich darüber Gedanken gemacht hat, weil alle glücklich waren, dass alles im Überfluss da war. Also warum soll man noch an gestern denken? Interessiert doch keinen. Ja. Ich gehe in den Supermarkt, Kriege ich meine Butter für ein paar Euro, kriege ich hier meine Eier, kriege ich hier mein Speck. Ja, das ist ja so das Denken, so das was man uns eingetrichtert hat. Ja. Und genau das ist das Problem. Wir sind an einer Schwelle angelangt, an der wir merken, dass das alles nicht mehr funktioniert. Es wird alles teurer und die Krisen in Bezug auf Wetterextreme und alles werden immer mehr. Und diese werden sich zwangsläufig auch auf die Massenernten und alles weitere auswirken. Und ich möchte hier keine Panikmache betreiben. Ich habe kein ähm, Immobilien-Scout 36-Profil, äh, wo ich was weiß ich, wie viele landwirtschaftliche Flächen anbiete, die ich euch jetzt in meiner Panikmache verkaufe. Nein, ich spreche, glaube ich, hier von einem Bewusstsein, das vielen Menschen im Hinterkopf schwillt, aber viel zu wenig ausgesprochen wird. Die Welt brennt und wir merken das. Und es kommt immer, immer näher zu uns. Und jetzt gibt es zwei Faktoren, die dafür sprechen, warum man sich aufgrund dessen selbst versorgen sollte. Oder mehr selbst versorgen sollte. Selbst wenn es nur Tomatenpflanzen auf dem Balkon sind. Oder irgendetwas anderes. Hauptsache man macht irgendwas. Zum einen damit der massiven, zerstörerischen Landwirtschaft, die diesen Planeten mit kaputt macht, entgegengewirkt wird. Ja? Besonders dahingehend, wenn wir Pflanzen kultivieren und wenn wir auch mehr Pflanzen essen. Für die Fleischindustrie wird nachhaltig so viel pflanzliches Essen angebaut, das dann an Tiere verfüttert wird und dann essen wir diese Tiere und das macht unseren Planeten so weitestgehend kaputt und an so vielen Stellen sieht man die Auswirkungen davon, dass wir einfach sagen müssen, das geht nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, ob es für uns lohnenswert ist, in das nächste Steakhouse zu gehen und sich das ähm, 300 Gramm Steak rein pfeffern, was aus Argentinien kommt, wo Regenwälder platt gemacht werden. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Oder ob wir sagen, nein, wir essen mehr Pflanzen. Ja. also die Notwendigkeit, das zu tun, die ist da. Und den Wendepunkt wahrscheinlich dahingehend, dass wir noch irgendwie große Einflussnahme nehmen können, den haben wir meiner Meinung nach auch schon überschritten, aber es geht doch um die moralische Ebene, es geht doch um die Ebene was wir als Menschen für uns selber dastehen wollen, wie wir Bilanz ziehen wollen. Wollen wir Bilanz ziehen und sagen, ey, wir haben auf alles geschissen? Oder wollen wir sagen, nein, wir haben dann etwas getan und wir sind zufrieden mit dem, was wir getan haben, auch wenn vielleicht alles irgendwie irgendwann den Bach runtergeht. Ich will da nicht malen, aber ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ja, Dahingehend ist Selbstversorgung sehr wichtig, weil Selbstversorgung dafür sorgt, wenn wir selber Dinge anpflanzen, dass wir einfach Wegstrecken sparen, dass wir Ressourcen sparen und uns selber um Dinge, um Nachrühm kümmern und darüber einen ökologischen Fingerabdruck lassen. Ja? Das ist das eine. Das andere ist, das was ich vorhin schon gesagt habe, dieses Erhalten von Fähigkeiten, dieses Erarbeiten von Fähigkeiten. Man sieht sich im Thema Selbstversorgung manchmal, glaube ich, so einer schwarzen Wand gegenüber, dass man denkt, es ist alles total kompliziert. Und wenn man dann damit anfängt und die ersten Pflanzen zieht, merkt man, wie einfach das ist. Und darüber kommt man dahin, dass das auch Kanäle für andere Fähigkeiten öffnet. Selbstversorgung, selbst das, selbstversorgen. Sich selber versorgen. Das füttert. Das füttert entsprechend nicht nur den Bauch, sondern es füttert auch den Kopf und unsere Aktivität. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Sich nicht mehr auf alles verlassen und zu wissen, dieses und jenes passiert und das und das wird für einen gemacht, sondern selbst aktiv zu werden und darüber ein freier, gesunder und glücklicher Mensch zu werden. Ja, dafür ist es wichtig, dafür ist wichtig, den Schritt zu machen, so viel Selbstversorgung in das eigene Leben zu integrieren, wie man nur kann. Das ist ausschlaggebend dafür, dafür auch, dass wir uns wieder besser fühlen können, wenn wir das machen. Anhand meines eigenen Beispiels, und da kommen wir dann so ein bisschen zu der spirituellen Komponente, ich habe irgendwann gemerkt, wie wunderschön es ist, wenn ich diese Dinge mache. Wenn ich diese kleinen Dinge angehe. Und wie viel Glück mir das bringen kann, weil ich die ganze Komplexität, die um mich herum ist, nicht mal ausblende, sondern weil ich mich auf etwas Simples konzentriere. Etwas Simples, was das Ur Empfinden in mir befriedigt und das ist Nahrung, Energie zu mir zu nehmen, damit ich weitermachen kann. Das heißt, wir füttern einen Urinstinkt und wenn wir einen Urinstinkt füttern, füttern wir unsere eigene Seele mit dem, was unsere Seele braucht, mit Nahrung für unsere Seele mit dem Glücklichsein, mit dem Zufriedensein im Tun. Man schaut sich oft Kulturen oder Menschen an, die so simpel leben und denkt sich, ach, ist das schön, ach ja, das ist schön, aber können wir ja nicht machen. Doch, das können wir machen. Wir müssen nur die Entscheidung dahingehend treffen, um das zu tun. Und das funktioniert auch in einer modernen Welt. Und ich spreche in der heutigen Folge nicht davon, das ganze Leben umzukrimpeln, sondern, wie ich schon oft auch bei anderen Themen gesagt habe, Dinge wieder in das Leben zu integrieren, damit zu wachsen, um dann dahin zu kommen. Denn wir müssen nicht Direkt in dieses bäuerliche Leben, in diesen kleinen Dörfern, wo wir wissen, die Menschen kriegen wenig von dem mit, was drumherum passiert. Und die Kinder baden im Fluss und so. Das ist natürlich abwegig für uns moderne Menschen hier. Erstrebenswert ist es, definitiv. Weil ich bin der Überzeugung, dass wir dann viel glücklicher wären. Aber es reicht schon, das zu tun, was diese Menschen tun. Um auch in der Situation, in der wir leben, glücklich zu sein. Ja, Weil es ist nicht... Die Situation, in der man lebt, es ist das, was man tut. Ja, Es ist nicht, wo du bist, es ist, was du machst. Und wenn du in deiner Situation ein bisschen was für Selbstversorgung machst, richtet sich dein ganzer Körper auf, weil du froh bist, stolz bist auch auf das, was du tust. Und das ist eine Empfindung, die ich dabei selber auch gemerkt habe. Man entwickelt Stolz auf sich selber stolz auf so eine simple Sache und was erstreben wir alles wir wollen die schwierigsten Sachen erreichen wir wollen uns beibringen, wie wir Gitarre spielen in den und den Akkorden und dann wollen wir das und das Lied spielen, wir wollen das und das Auto fahren, dann möchten wir gerne noch auf diesen Berg hochklettern und dann möchten wir noch in diesen Urlaub fahren, dann möchten wir noch mit diesem Mann schlafen, dann möchten wir noch mit dieser Frau schlafen und dann haben wir immer noch nicht genug, dann äh, merken wir uns die Namen von diesen Darstellern und gucken uns die dann im Internet <lacht> okay, ja, ich bin abgedriftet, okay aber ey, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Hm? Es ist einfach so, dass wir in unserem Leben die Komplexität etabliert haben und das Simple vergessen haben und verlernt haben zu fühlen, wie schön das Simple sein kann. Und machen wir Selbstversorgung, lernen wir das wieder. Und egal ob du jetzt zweifelst an dem, was ich sage, wenn du ein bisschen Interesse daran hast, das zu machen, dann kauf dir doch einfach mal eine Tomatenpflanze und versuch sie am Leben zu halten. Fang doch einfach mal an, dich darum zu kümmern oder einen Bonsai, da kann man zwar nichts von, auch oh, kommt drauf an, nichts von ernten, aber egal. Einfach um mal in den Kontakt einer Pflanze zu treten, sich um die Pflanze zu kümmern und einfach Arbeit da rein zu investieren und zu schauen, ob das Ruhe und Glückseligkeit bringt. Kann auch Trauer bringen, wenn man dann es nicht schafft, die, die Pflanze am Leben zu halten. Das passiert natürlich auch. Aber vielleicht motiviert das dann auch, besser zu werden und sich mehr zu informieren und das Ganze zu machen. Ja. Wir fliegen überall hin in den Urlaub und gucken uns diese simple Menschen teilweise an und denken uns, ach ist das schön. Ja, die Leute fliegen alle nach Bali und denken sich, oh, das ist schon auch nach Thailand, auch oh, so ein schönes Leben hier mit den Elefanten und so. Oh, ja. Ne. Wir müssen nicht dort sein, um das Gleiche hier in unserer Welt zu haben. Das gleiche Gefühl, das die Menschen haben, können wir als Plus noch integrieren zu dem Wohlstand, den wir sowieso schon haben. Der, und das habe ich am Anfang gesagt, uns wahrscheinlich nicht immer erhalten bleiben wird. Davon gehe ich aus. Aber wenn wir jetzt anfangen, das als Plus zu machen entwickelt sich ein Minus bei diesem Luxus, der irgendwann wegfallen wird und ein weiteres Plus bei diesem simplen, einfachen. Und wir merken dann irgendwann gar nicht mehr, wie weit wir uns da schon entwickeln und wie die Entwicklung auch ihren natürlichen Lauf nimmt und was dieser natürliche Lauf dann alles mit sich bringt, wenn wir anfangen etwas zu tun, kommen wir in etwas rein und irgendwann sind wir das. Und was passiert, wenn wir Pflanzen ziehen, wenn wir das Grüne kultivieren? Wir sind näher an der Natürlichkeit. Und wenn wir näher an der Natürlichkeit sind, sind wir näher an uns. Und weniger kann uns schaden. Unsere Seele ist weniger anfällig für Einflüsse von außen und das kann ich als ehemaliger und als Mensch, der lange und oft unter Depressionen gelitten hat, sagen. Das ist wie ein Panzer, der sich da aufbaut. Ich habe mir früher Panzer aus allem gebaut, ja, aber ich habe mir... Ich habe mir nie vorgestellt, dass ich mit so einer einfachen, solchen einfachen Dingen mir diesen Panzer aufbauen kann, ohne dass ich ihn überhaupt aufbaue. Aber er ist einfach da. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Das sind Erkenntnisse, die ich hier weitergebe, wo ich einfach über das Tun wirklich spreche. Ja, Ich möchte gar nicht jetzt Tipps zur Selbstversorgung geben und zu sagen, wie könnt ihr euer Gartenprojekt oder euer Balkongartenprojekt oder euer Fensterbankgartenprojekt starten. Da gibt es viele verschiedene Bücher zu, ja. Viele von den Koryphäen in dem Bereich, ob das Storl ist oder wie auch immer, haben gute Bücher dazu geschrieben. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass ich vielleicht irgendwann die Chance habe, auch solche Bücher zu schreiben. Aber bei mir geht es heute mehr oder ging es heute mehr darum, überhaupt das Warum, warum sollten wir das überhaupt tun, klar zu machen und die Motivation zu geben, das Ganze zu machen. Darum sollte es heute gehen und ich hoffe, dass ich das mit dieser Episode tun konnte. Dementsprechend verabschiede ich mich auch für heute und sage, wir hören uns bei der nächsten Episode wieder. Mein Name ist Max Camillo, ich bin draußen.